0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号“小”是知晓的“小”，我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《浪潮之巅》，作者吴军。本期节目的文案有 6,700 字，我大约会用24分钟的时间为您讲述。今天我们要聊的是著名的英特尔公司，然后呢，我们再总结一下计算机行业发展的三大定律。那先来看英特尔，它是世界上最大的半导体公司。但凡经历过个人电脑时代的同学啊，应该不可能不知道它吧？在我上小学的时候啊，我们常说“ 386486电脑。这个数字其实是英特尔处理器的型号，那到现在的酷睿 i 5 i 7也都是出自英特尔之手。人们甚至啊，将整个个人电脑时代就称之为 w i n t e l 时代，也就是微软的 Windows 加上英特尔的处理器。那50多年来呢，英特尔以惊人的速度不断的提高个人电脑处理器的性能。用他自己的宣传语来说啊，他给了每台计算机一颗奔腾的心。到今天。这家公司的市值 2,300 亿美元，但是英特尔从1968年创办以来，相当长的一段时间，和 IBM 和惠普这些公司比起来啊，简直就像是个小婴儿。为什么呢？一是因为它是一家小公司，人少，业务量也小；另一个呢，是它的产品都是服务低端市场的。在80年代之前的时候，像是 IBM 这样的计算机公司，他们都是自己生产处理器的。他们代表着处理器设计和制造的最高水平，而英特尔的产品呢，只是用来补充这些大佬看不上的低端市场。到了1981年 ，IBM 打算进军个人电脑市场，就推出了 IBM PC。但是大佬他懒得自己生产处理器了，于是就拿来英特尔的8086处理器直接用上了。结果这让英特尔一举成名。紧接着呢，他又推出了和8086完全兼容的80286处理器，也用在了 IBM PC 上。那后来如雨后春笋般不断冒出来的兼容机厂商，为了兼容大佬的 IBM PC， 于是纷纷都选用了英特尔的处理器。到了这个时候，他看准了时机，投入了3亿美元研发下一代芯片。这是一场不成功变成人的豪赌。结果呢，他赌赢了。凭借着80386完成了一统兼容机江湖的伟业，那经过不断的迭代更新，直到1993年推出了奔腾处理器，这个时候英特尔才算是彻底的甩掉了低端弱小的帽子。在今天呢，它已经垄断了个人电脑处理器的市场。所以呢，这就有一点时势造英雄的感觉，它的崛起似乎就是历史的必然。那在整个个人电脑工业的生态当中，只有操作系统开发商微软和处理器制造商英特尔占据了不可替代的生态位。在个人电脑时代啊，英特尔遇上的唯一一个重量级的对手，就只有上个世纪80年代的摩托罗拉。那正如一个新的霸权总是在击败一个老的霸权之后才得以建立一样，英特尔的崛起就是依靠击败老牌半导体公司摩托罗拉来实现的。摩托罗拉成立于1928年，一直到80年代之前，它在资金、技术等等各个方面都是明显要强于英特尔的。但是最后它还是输掉了。首要原因看上去呢，当然是因为当年 IBM PC 使用了英特尔的处理器，让当时技术相对落后的英特尔反而借助兼容机普及的机会，占有了更多的市场份额。但是除此之外呢？摩托罗拉还有它必败的原因是隐藏在它自己的内部的。首先，他们两个是两个不同时代的公司，摩托罗拉和自己的员工之间还是那种传统的雇佣关系，绝大部分员工是没有什么股票期权的，所以公司的业绩和个人员工的利益关系其实并不大。而英特尔呢，则是典型的硅谷公司。工作强度非常非常的大，但是大家平均的股票期权也多。当时硅谷有几个比较好的学区，里面不少的房子都是被英特尔公司的员工给买走的。要知道啊，那些房子可是靠工资一辈子都买不起的。所以呢，这就像是现代人评价中日甲午战争，这是两个完全不同时代军队之间的战争，就算是武器装备差距不大，战争的结果也不会有任何的悬念。而英特尔和摩托罗拉之间的竞争也是一样的。其次呢，这两家公司的主帅水平真的是相去甚远。当时英特尔的 CEO 是谁？安迪·格鲁夫，他可是 PC 时代最优秀的领导者和管理者，几次都被评为世界上最好的 CEO。英特尔在他的手上被打造成了连续30年飞速发展的明星公司。而反观摩托罗拉呢？他是典型的家族企业，创始人是高尔文兄弟，当时啊已经传到他们孙子手里了。那俗话说“富不过三代”，这句话在他们家身上就应验了。三代人，那可真的是一代不如一代。当时的 CEO 如果他不是高尔文家族的人，那么以他的能力，永远都不可能坐上那个位置。最后一个原因呢，也是最重要的原因，就是英特尔要更加的专注。半导体只是摩托罗拉的一个部门，而处理器又是半导体部门下面的一项业务。但是对于英特尔来说，处理器芯片就是它的一切。摩托罗拉就算在处理器的竞争上输掉了，也不过是丢掉了自己的一片阵地而已。但是英特尔在这里如果失败，那就是灭顶之灾。摩托罗拉曾经在处理器、信号处理器、对讲机、手机和电视接收器等等诸多领域都有所发展。而英特尔呢，从一开始就非常专注。虽然他早年间也做过电脑内存，但是后来把这块业务主动让给了日本人，从此专心的做处理器。当时啊，日本半导体公司凭借这个在全球挣了很多的钱。当时他们就认为自己已经打败了美国人，但其实呢，这只不过是英特尔这些美国公司弃子求是的一招棋罢了。这是题外话了。专注就让英特尔把处理器业务越做越大，越做越强。而多元化的摩托罗拉呢，在处理器上败给了英特尔，在手机上遇到了诺基亚，在信号处理器上又输给了德州仪器。所以吴军说啊，就算时光能够倒流 ，IBM 当年采购的是摩托罗拉的处理器，那么二十年之后，它也会因为这些内部问题没有办法解决，而最终输给英特尔。在战胜了摩托罗拉之后，接下来的十年，英特尔又在技术的发展方向上与全世界怼了一仗。怎么回事呢？处理器这个东西啊，在技术上有两条路可走，一个呢叫做复杂指令集，另一个就是与之相对的精简指令集。相比来说呢，精简指令集在技术上更加的先进。当时学术界也一边倒的觉得复杂指令集已经过时了。当年啊，英特尔设计第一代处理器的时候，采用的就是这个复杂指令集，因为当时精简指令集芯片还没有诞生呢。那之后呢，为了不断的兼容自己的上一代产品， 8 0 2 8 6 8 0 3 8 6都是在使用复杂指令集。到了80年代，市面上出现了很多的精简指令集的处理器，那这个时候，英特尔就面临一个选择了。如果他转到精简指令的道路上，那么之前的市场优势就荡然无存；如果他要坚持走复杂指令的道路，那就等于是在逆世界潮流前进。他怎么选的呢？英特尔非常的明智，他继续推出复杂指令级处理器 80486， 但同时呢，他也推出了精简指令级处理器80860。然后两款处理器同时投入市场测试市场的反应，结果用户用行动告诉他。兼容性比性能更加的重要，于是英特尔就专注的精进这个看似落后的处理器技术，以至于在90年代只有他一家在做复杂指令级处理器，他以一家之力对抗整个处理器工业界，最后的结果呢，还是英特尔赢了。但是这一场技术之争啊，它并不是靠技术取胜的，而是依靠市场，他坚持了自己的兼容性。每次升级呢，用户以往的那些软件都可以在新的处理器上运行，非常的方便，这就省去了重新购买软件的麻烦，大家就不愿意轻易的更换其他牌子的处理器了，哪怕那些处理器性能更快。其次呢，即便是在底层技术上精简处理系统更好，但是英特尔每一款处理器的销量都超过同时代所有其他处理器的总和，所以它在技术上的投入是压倒性的。它的产品就不断的技术迭代，性能提升的反而更快。最后呢，采用精简指令集的几大厂商都是各自为战，互相的争夺地盘。最后呢，谁也没有做强做大，能够与英特尔分庭抗礼。到了2000年前后，这几家的处理器都做不下去了，干脆就直接买人家英特尔的产品算了。所以呢，与其说英特尔是战胜了其他厂商，不如说它是把对手全部都给熬死了。那虽然在这个时候，英特尔在个人电脑领域完胜，但是精简指令集体系并没有从此消失。在后来，它马上就要卷土重来了。这里呢，我们先按下不表，一会儿再说。今天啊，如果我们去买电脑，不管是去电脑城还是在网上，处理器有两种选择，要么就是英特尔，要么就是 AMD。那这两家又是怎么回事呢？其实啊，英特尔和 AMD 根本就不是同一重量级的竞争。英特尔不管是在技术、资金，还是在市场占有率上，都一直保持着绝对的优势。2012年的时候 ，AMD 的市值只有英特尔的 3% 左右。那如果英特尔愿意的话，完全可以彻底击溃，或者是直接收购掉 AMD。但英特尔并没有这么做，留着 AMD 对他来说利大于弊。为什么呢？因为一来市场上不止我独一家，这可就避免了反垄断法的很多麻烦；二来呢，有个追赶着、不断在捶打自己膝盖的小朋友在，从激励自己的角度来说，那也是不错的。所以业界啊，流传着这么一个笑话：说英特尔的人遇见 AMD 的同行，就问道：说你们的新处理器什么时候才能做出来啊？我们都等不及了，要等到你们做出来了，我们才有新的活可以干。所以啊。英特尔在个人电脑领域的地位一直到现在都是无可动摇的，但是呢，在移动互联网领域，它就和自己的老搭档微软一样，错失掉了一整个时代。它本来呢，已经进入到了高端的手机处理器市场了，当时的黑莓手机就是使用他们家的芯片，但是这块业务呢，一直都处在亏损状态。到了2006年，英特尔实在是受不了了，就把这块业务给卖掉了。当时的智能手机一年的出货量只有区区的几百万台，他们怎么也想不到，如今智能手机一周的出货量都不止百万台了。而我们刚才所说的精简指令集技术就被大规模的运用在了手机和平板电脑这些移动终端设备上。英特尔不仅在移动设备领域无所建树，而且从2010年起。以 iPad 为代表的平板电脑还在不断的压缩英特尔雄霸的 PC 市场。没错，它在个人电脑处理器市场至今都是唯一的巨无霸企业。但是随着 PC 的饱和甚至是萎缩，远景还是不容乐观的。08年金融危机，它就是 IT 公司当中业绩下滑最大的公司。2017年呢，英特尔花了153亿美元收购了一家图像识别和无人驾驶技术公司，深入到无人驾驶技术领域。但是呢，做芯片出身的他，是不是具备人工智能技术的基因？大家对此啊，还是颇有疑问的。在这一章的最后呢，吴军说，英特尔对于全世界最大的贡献在于，它证明了集成电路芯片的性能可以按照摩尔定律。也就是每18个月翻一番的速度增长，这和英特尔工程师几十年如一日的努力是分不开的。他不断的在为全世界提供着廉价的也越来越好的处理器，这直接推动了个人电脑的普及。英特尔无疑是过去几十年信息革命大潮当中最成功的公司之一。但是呢，因为长时间都没有找到新的成长点，业界普遍认为啊，它将随着个人电脑时代的过去。而逐渐的衰老。说到这里啊，我们已经用了两期节目介绍了个人电脑领域的两个霸主级别的公司——微软和英特尔。那么，整个 PC 行业有没有其自身发展的规律可以提炼总结的呢？有的，有三大定律值得和同学们说道说道。第一个呢，就是刚刚提到的摩尔定律，这是英特尔的创始人戈登·摩尔博士在1965年提出来的。也就是每18个月，集成电路的集成度就会翻一番，性能呢也随之提升一倍。乍一听啊，这个发展速度是令人难以置信的。但是几十年来 ，IT 行业始终遵循着这个定律所预测的速度在发展着。1945年，世界上第一台计算机叫做艾尼亚克，它是一个30米长、两米多高、重27吨的庞然大物，一秒钟可以完成 5,000 次定点加减法运算。那到了2007年呢？世界上最快的计算机是 IBM 的蓝色基因，运算速度每秒367万亿次浮点运算，比艾尼亚克提升了734亿倍。这正好是20个月翻一番，和摩尔定律预测的差不多。到了2010年，最快的计算机是我们中国的天河一、e、A， 速度是 2,570 万亿次。2 0 1 2年是 IBM 的红杉， 1.6 亿亿次。到了去年呢，最快的计算机是美国橡树岭国家实验室的顶点，速度达到了每秒二十亿亿次。那即便主体从计算机到了手机，摩尔定律还是依然适用的。从苹果的第一代 iPhone 手机到最新的 iPhone 十一，性能提升的速度也赶上了摩尔定律。那在我们人类文明的历史上，没有哪个行业能够做到持续的翻倍的进步，这就是传统企业根本无法想象的事情。当然了，凡事都具有两面性。每18个月，集成电路的性能提升一倍的另一面，就是过了同样的时间，那么之前的产品价格就会下降一半。所以啊，这就给我们这些消费者带来了一个希望：就是如果我现在觉得手机或者电脑太贵了，那我是不是可以等到18个月之后，用一半的价钱去买就行了呢？我们会不会这么做呢？那如果真的那么简单的话，电脑、手机这些 IT 产品的销量就上不去了。想买的人呢，会等几个月，价格下来了之后再买；已经购买了的人呢，也没有更换新设备的冲动了。那 IT 行业就不会像今天这样发展。我们生活当中的真实情况是什么？如果你现在购买一年半之前的手机或者是电脑，你会发现它根本就不好用。只有当下最新的硬件产品才是好用的。为什么会这样呢？那是因为安迪比尔定律。在上期节目当中，我们就提到过，安迪指的是英特尔的传奇 CEO 安迪格鲁夫，他代表着芯片生产厂商；比尔呢，就是微软的比尔盖茨，代表着软件开发商。这条定律所表达的意思就是啊，只要安迪创造出来的，比尔通通都要拿走。没错，现在的计算机比十年前快了一百倍，但是我们并没有觉得自己的电脑已经跑得飞起了。而还是和10年前用起来差不多，对不对？ 2017年的 iPhone X 比07年的 iPhone 速度提升了100倍，但是我们绝对不会感觉到它的运行速度快了100倍，这是为什么呢？因为啊，安迪创造的，比尔都会拿走。硬件的性能确实在不断的提升，但是会被新的运用软件全部都给吃掉。而如果你不更换新的硬件设备，那么现在很多新的软件你就用不了了。你手上还有十年前的 iPhone 的话，你可以试试看，它连今天的微信都是打不开的。其实啊，硬件厂商就是靠软件开发商用光自己所提供的硬件资源来得以生存的。举个例子啊， 2 0 0 5年初，因为微软新的操作系统 Vista 迟,迟迟没有上市。那从芯片厂商英特尔到电脑制造商联想、戴尔，再到希捷这一类外设厂商，销售额全部都受到巨大的影响。等到年底 ，Windows Vista 终于上市了，微软自己的股票飙升，用户大量更新电脑。紧接着，英特尔也扭转了颓势，惠普、联想、戴尔这三家的股票也是大幅度上涨。然后就轮到硬盘、内存这一类的厂商复苏。09年 ，Windows 7发布，全世界又开始了新一轮的计算机更新，又是所有厂商业绩标红的一年。所以呢，我们可以明显的看到，个人电脑的生态链是这样的：以微软为首的软件开发商吃掉硬件提升带来的好处，迫使用户更换新的设备，让惠普、戴尔这一类的公司受益。这些 PC 厂商呢，再向英特尔订购新的芯片，同时向希捷这类外设厂商采购外设。在这个过程当中，各家的利润先后都得到了提升，股票也随之上涨。然后各个硬件、半导体和外设公司再把利润投入到研发，按照摩尔定律的速度提升硬件性能，为微软下一次更新软件、吃掉硬件性能做好准备。在上期节目当中，我们说苹果永远没有办法在操作系统上战胜微软，更深层次的原因就在这儿。从上面的论述当中，我们发现硬件和软件它需要交替式的发展，而苹果它自己既是安迪又是比尔，它自己做硬件又做软件，就没有办法平衡二者的发展速度。历史上啊，苹果真的就有几款计算机一经推出就已经落后了。还有的呢，太过于超前，性能浪费，没有什么运用软件可以用。所以说啊，一家公司再怎么强，他也拗不过行业的客观规律。在这个定律当中呢，安迪就像是个天使，不断的给予，大家都很喜欢他；而比尔呢，则像是个恶魔，疯狂的索取，大家都讨厌他。但其实啊，如果恶魔一旦消失，那天使也就不复存在了。从2011年开始。PC 产业不断受到移动智能设备的冲击，逐渐的不景气，这就造成了软件厂商更新软件的动力不足。那按道理来说软件不再更新就不占用那么多资源，可是硬件还在进步啊，那计算机应该越来越快才对吧？但事实根本不是这样的。如果最近几年你去买过电脑，你就会发现，不管是英特尔或者是 AMD 的处理器，还是英伟达的显卡，都是在挤牙膏似的，一点一点更新自己的产品性能。所以从2011年到今天，电脑的性能只提升了四倍，远远没有达到摩尔定律的速度。而智能手机领域呢，依然在按照摩尔定律快速的向前发展着。今天啊，智能手机的产业格局。依然符合安迪·比尔定律，只是英特尔加上微软这个组合变成了 A R M 芯片加上安卓的组合，硬件和软件两端换了个公司而已。最后呢，计算机行业发展的第三条定律是谷歌的前 CEO 艾里克·施密特指出的。他说啊，如果你反过来看摩尔定律，一家 IT 公司如果今天只能和18个月之前一样卖掉一样多相同的产品。那么它的营业额将会下降一半我们把这个称之为反摩尔定律。你想想看啊，一家公司，如果你没有赶上摩尔定律的速度，更新迭代自己的产品，那么盈利能力就会一落千丈。那自然喽，所有的硬件和设备厂商都活得非常的辛苦。所以在 IT 行业啊，有些公司眼下发展的很好很红火，但是在长时间之内，谁也没有办法保证自己能够一直那么好。这也就是投资大师巴菲特为什么从来都不投这些 IT 公司，原因就是这个。不过呢，反摩尔定律积极的一面当然是更重要的，就是它促成了科技领域质的进步。因为任何一家公司如果赶不上摩尔定律的速度，它很快就会被淘汰掉的。这就让 IT 行业不可能像石油工业或者是飞机制造那样只追求量变，而必须不断的寻找革命性的创造。这也就让所有公司都保持极高的研发投入，同时呢，也是因为这条定律的存在，所以那些新兴的公司才有生存和发展的机会。为什么这么说呢？我们说啊，万事万物的进步都有量变和质变两种。比方说，处理器主频不断的在提高，这就是量变。那从16位上升到32位，再上升到64位，这就是小的质变。那等到使用纳米技术或者是生物技术了，这就是质的飞跃。任何技术用不了多长时间，量变的潜力就会被挖掘殆尽的。这个时候必须要有革命性的创新出现，也就是质变出现才行。那么在量变的过程当中呢，新兴公司是根本不可能与大公司竞争的，因为那些老家伙在老的技术上拥有无与伦比的优势。但是，一旦出现质变的机遇，只要新公司抓住了。就有可能后来居上。比方说， 2015年三 G 手机替代二 G 手机的时候 ，PC 时代不起眼的三星一跃成为了全球最大的手机制造商，而过去从来就没有做过手机的华为和一直默默无闻的小米、OPPO、VIVO 才能够有这个机遇踏上安卓的快船。所以啊，尽管 IT 行业它代表着现代科技的前沿，无论是其中的公司领导人还是产品。都受到了人们最多的关注与追捧，但是它也远远比传统行业要残酷的多得多。好了，今天我们就聊这么多。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。